0: он, ребят, у России проблемы с экономикой. Вы
1: правда Антонио Бандерас? <свят> я говорю, я год был на фрилансе, у меня мозги были забиты вообще непонятно чем. У
0: нас мало денег, у нас мало возможностей, у нас нет права на ошибку, херастя. Мне надо письмо в администрацию
2: президента написать или что мне делать? <свят>
0: Дайте мне денег на стартап Шаверма на рынке. А,
2: у него чистые туфли, секретарша <свят> и, и вот, вот эти все атрибуты успешного человека.
0: <свят> я уже заказал смузи. <свят> <свят> стартап — это несерьезная разработка. Офигеть. <свят> Игет, собственно. Ребята, это просто срыв покров.
1: Всем привет! Вы слушаете седьмой выпуск подкаста Сушите весла». Подкаст, как я люблю говорить, о мобильной разработке, мире вокруг нее и не только. Это наш первый выпуск уже в 2020 году. Мы хорошо отдохнули. Я, по крайней мере, точно. Надеюсь, вы тоже. И сейчас мы начнем уже с новыми силами готовить новые выпуски и, думаю, радовать вас. Давайте традиционно... Это не точно. Да, это как обычно не точно. Традиционно представлю тех, кто у нас сегодня в студии. Как обычно, это у нас два ведущих. Артем. Да, всем привет. И я, это Рома. И гость. Конечно, у нас традиционно гость. Долго размусоливать не буду. Гость наш, в принципе, достаточно известный в комьюнити. Особенно в московском комьюнити И я думаю, это даже в комьюнити не андроида, а в целом мобильной разработки Саша Смирнов Всем привет Сегодня будем немножко нетрадиционно идти, как мы это делаем обычно То есть у нас будет сегодня не одна глобальная тема, которую мы будем со всех сторон разжевывать А скорее, наверное, несколько тем вот Но так или иначе, они между собой связаны вот Я предлагаю начать вот с чего Вдруг кто-то, Саша, не знает себя я предлагаю сделать некую вводную такую от тебя о том, кто ты, какой у тебя бэкграунд и чем ты вообще занимаешься.
0: А, хорошо, да, всем привет, меня зовут Саш Смирнов. А, чем у меня бэкграунд? Я начал разработку на позиции бэкенд-разработчика, переквалифицировался вот это вот full stack веб-разработчика, занимался фронтом и бэком, потом понял, что Java у и все, и ушел в Android. Лет шесть, наверное, занимался чисто Android, фокусно. Ну и пошел потихонечку там лидить Android, команду разработки. И после этого пошел в тех директора. То есть, типа, пошел в сетевой стартаперы. Там смузи решил, не хватает жизни. Похлебать. Да, да, да. Два года активно пилил стартап. Называется он Папа Джобс. много чего про него слышали, наверняка. Они нам за рекламу заплатили? А его как бы там. По-моему, все. да. Там, ты можешь написать счет, выставить, но ну, тебе, скорее всего, не ответят. <смех> ну, <смех> вот. ну, или вырежем тогда. Да, да, да. Смотри. А, ну, работал как бы тоже на российский рынок, но в основном, ну, много работал на американский, на английский, там, заграничный рынок. А, ну, и последних полгода я занимаюсь тем, что возглавляю а, мобильную разработку в а, банке. Ну, и там буквально скоро Вернусь на тропу стартапов СТО, и будет много чего интересного.
1: А, то есть вот вот интригующе, вот.
2: да. Интригующе. Будет некий кумбэк?
0: Это был официальный каминал. Да, вот да, команда
2: да. знает про это или они услышат это из подкаста?
0: А, давайте, не будем об этом распространяться.
2: Окей. Хорошо. Ну ты же знаешь, что подкаст выйдет?
1: Чтобы Ты же в курсе, что мы сейчас записываем его?
0: Ребята, вы мне не заплатили за рекламу.
1: Опять придется что-то вырезать. Ладно. Но, как вы, наверное, понимаете Одна из таких частей, которая сегодня займет Мне кажется, даже большую часть нашего сегодня обсуждения Как уже Саша упомянул Это стартапы Это красивое э, Такое вольное Слово стартапы Я, с вашего позволения, сделаю такую вводную На стартапы вот. Как раз таки раскрою маленькую историю, которая связана как со стартапами Так и с нашим с Сашей знакомством Ну, моим, по крайней мере, с ним Я до сих пор не помню, помнит ли он вообще эту, эту историю Но, тем не менее Короче, в году 2016, если я опять же не ошибаюсь, но по-моему в 2016 это было Я тоже работал в стартапе, базировались мы тогда на армии на Курской И в какой-то момент времени в офис напротив Когда я говорю напротив, это не смысл в соседнем здании, а прям вот то есть, через коридор То есть вот открываешь дверь, делаешь шаг и там следующая дверь Вот В офис напротив тоже въехали ребята с каким-то стартапом Какую-то больше подробности мы не знали, ну, то есть команда у нас была маленькая, и мы просто сидели Вот, и к тому моменту как раз-таки у Саши уже был канал Android в лицах», он его продвигал, да, и как раз он ходил к ребятам и разным, там, снимал с ними выпуски вот, и я почему-то Ну, как это обычно бывает, знаете э, Когда ты, ты, ты ведущего особо не смотришь Ты смотришь гостей И я на Сашу почему-то не обращал внимания В плане того, что я не запоминал ну, человека Не знаю, почему это так а, По крайней мере, у меня было так Ну, я, при, при этом я хорошо запоминал гостей И в какой-то момент, когда Я еще такой думаю, блин, круто блин, вот, вот это крутая движуха, блин, нравится Вот чувак делает такую вещь, короче, ходит Прям там, в Касперский, да, там еще там, Для меня Касперский оказался очень прям Такой недосягаемой э, величиной Международная компании и все такое И в один из таких дней Когда у нас уже а, закончилась аренда И мы такие должны были уже все Ну типа съезжать с этого офиса Буквально в последний день мы там с моим коллегой Тоже андроид-разработчиком собрали вещи и, и пошли к лифту И вместе с, с нами в лифт засело еще два человека Вот ну, Я не обратил внимания, и они между собой разговаривают А я стою, получается, дверь, лицом к дверям А сзади эти люди разговаривают и я слышу голос знакомый, вот до боли знакомый голос кто это? Вот где я мог его слышать? И мне просто выстреливает. Я думаю, блин, это тот самый голос. Я поворачиваюсь, стоит Саша э, и какая-то девушка там, коллега, насколько я помню. Я не в разгаре. Я такой говорю: извините, а вот вы случайно не ведете? Он говорит, да, да, это я. Я такой думаю, вау. А вы Лёва. правда, Антонио Мандерас? А вы правда андроид-разработчик? Да. И было очень клево, на самом деле. Там ехать-то было буквально пару-тройку этажей, но мы умудрились поболтать, потом еще по дороге как-то поболтать. Саша пригласил нас, по-моему, на Моздрой тогда еще потусить. Там буквально на следующий день или через пару дней было. И... И все, как бы мы разошлись Было очень прикольно И где-то год я потом пока фрилансил И там почти толком не ездил в Москву Мы, собственно, никак нигде не пересекались И я пришел потом на Моздроид И я почему-то у меня тогда тоже не связалась Говорю, что Саша и Моздроид как-то связаны Не знаю почему, опять же Я говорю, я год был на фрилансе У меня мозги были забиты вообще непонятно чем И было клево опять его увидеть Ну, то есть, вот такая вот история Которая, на самом деле, нитками насквозь прошита э, темой стартапа. А вот. это что
2: был за Моздроид? Вообще не помню. Ну Но... Слушай,
0: давай тогда уже уточним, потому что там про Моздроид и Андроид Лицах никто же тоже наверняка не в курсе, что давай. я делаю... Ну, в Андроид Лицах, это там, изначально начался YouTube-видеоблог, а, который я делал примерно там, ну, почти год, а потом ушел в стартаперство, и как-то, как вы понимаете, вот это вот время сказала «ой», и как бы... Надо возвращаться. А, ну и также параллельно я веду телеграм-канал Android в лицах, и там вокруг него, собственно, строится сообщество Маздроид. Маздроид это независимое сообщество Android-разработчиков Москвы. Иногда мы летаем в Питер, иногда ездим. Хочется заехать в другие города, часто приглашают, но особо времени нет, поэтому там саппортите, мы будем рады, там, call of paper, все дела
1: Приезжайте в Балашиху
0: Кстати, хорошая идея, я слышал там классные курсы французского
1: О, да, знаменитые курсы французского в да
0: Нативочка
1: да. Бонжур, au банжур Бонжур Да. Ладно, давайте все-таки про стартап поговорим. На самом деле э, у тебя достаточно большой опыт стартапов, но ну, опять же на разных позициях. И вот тут как раз-таки мне кажется, что?
0: Почему ты такой в этом? Ну ладно, но... ты прав, да, ты прав, ты прав. Я все-таки там будет у моей четвертый на самом деле стартап, в котором mm. я участвую один быстротечный, наверное, его вообще нельзя читать. Вот, Слушай, э...
1: знаешь как, у меня в голове, на самом деле, я могу быть абсолютно неправ, но э, вот мне как кажется, что в стартапах тут момент, знаешь, какой, тут э, опыт скорее нарабатывается не в длине стартапа, а в количествах. То есть если, они обычно разные, да, то есть и там у тебя все время какие-то эксперименты могут быть, то есть у тебя может быть там три стартапа за два года, и это может дать больше опыта, чем один стартап за два года, как
0: мне кажется, опять же. Ну, все, наверное, нельзя мерить общими словами Все, наверное, очень индивидуально Я такой загибкий подход Но в какой-то степени ты прав Потому что есть вот такие ребята, как называются трекеры И они, грубо говоря, они сами не ведут стартапы Они, грубо говоря, с ними как адвайзеры общаются там Трекают, как они идут И там типа там считается очень важным опыт насмотренности Потому что они видят там тысячи кейсов Как бы видели их и понимают, что работает, что не работает там, Что как, и могут что-то посоветовать Я с ними не работал, но идея мне нравится
1: ну, это как с интернетом. Главное, не скорость, а ширина канала. Вот, ладно. Давайте... А, вот, да, и, собственно, к чему вопрос-то был? Вот, опять же, имея у тебя уже опыт, там, трех, там, в будущем четырех уже стартапов, а вот зачем вообще идут люди в стартапы?
0: Ну, да, опять же, общество, слово, как бы все идут за разным. Я могу рассказать, зачем я иду, и, наверное, Давай. предположить, зачем идут другие. Мне нравится задавать продукты, мне нравится делать что-то из нуля, с полностью придумывать, как это будет работать и э, улучшать жизнь людей. То есть, типа, я могу делать это в там, продуктовой компании, но чаще всего э, это будет не настолько прикольно, потому что, ну, все-таки там тебя могут ограничивать, тебя могут э, говорить, что надо делать, что не надо. Ну, то есть, типа, нам, нам надо договариваться, какая у тебя все-таки роль. А ты реально можешь повлиять, там, бизнес-уэля-импакт сделать, либо, грубо говоря, ты достаточно сильно ограничен а, ну если мы говорим там про крупные компании ты чаще всего ты там очень сильно завязан на ту песочницу которую тебе выделили и идти куда-то дальше сложно когда ты находишься в стартапе то а, ты во-первых и продукт создаешь и чаще всего с нуля и это очень круто потому что ты там, если делаешь его с нуля то там импакт может быть очень большой чем там выпустить еще одну фичу в годовом продукте Плюс, как бы, у тебя э, задачи, которые ты можешь поделать, их намного побольше, потому что ты не ограничен своей песочницей, ты как бы делаешь все, что надо сделать, потому что, ну,
1: никто кроме нас. Да, это, на самом деле, очень крутая часть стартапа, которая мне, на самом деле, тебе нравится. Окей, а давай тогда про минусы. Ну, то есть тут пока что я услышал только плюсы.
0: Ну, это как бы про мотивацию там. А. Давай еще, если говорить про других людей, чаще всего мотивация — это деньги. Потому что, ну, команд, как бы... А, там риски высокие, но если это выстреливают, Чаще всего это достаточно большие деньги Которые сложно заработать а, другими вариантами Если говорить про минус, Ну, как бы риски То есть, типа, ты приходишь в компанию в Которой, скорее всего, нет денег В том плане, что если ты пойдешь работать на панайму Твоя зарплата будет выше а, то есть ты сидишь на небольших деньгах, либо там какой-то период я был вообще без зарплаты, например, там, типа такого, и там просто на верив в далекое хорошее будущее, которое когда-то может выстрелить, но с вероятностью там 95-98% ты понимаешь, что оно не наступит. А, и, как бы, все. <с data> Это самый крупный минус. Второй минус там точно так же, там, типа задачи, количество работы, там, тот life balance и вот все вот это вот, это все не в пользу, там, скажем так, стартапа, потому что, оно ну, задача ты, опять же, если ты хочешь там поглубиться и заниматься только одной вещью, чаще всего, если мы говорим прямо вот, самую раннюю стадию стартапа, то там, это точно не на ранней стадии стартапа, ты там делаешь все. А на поздней, наверное, возможно, да, уже можно уходить там в узкую специализацию и качаться. А, работы приходится чаще всего много, ну и там качаешь скилл, так сказать, твердой задницы, потому что у тебя постоянно вот это вот синусоида, типа, ах, какой я хереный, как сейчас типа там порву рынок, до типа там через там, ну, грубо говоря, неделю охренеть, как все плохо, какой я там, ну, он типа глупый, сейчас все прогорит, типа, будет все очень плохо. Еще про одну важную мотивацию, на самом деле, я не сказал, плюс, по-трое, люди ходят работать, стартап, ну это на самом деле для меня было основной мотивацией. Это опыт, то есть типа выйти на силы, принимать только технологических и других разных решений. Я не мог бы нигде, кроме как вот пойти и делать это все с нуля, стартап и там, Вот по сути я шел, я понимал, что скорее всего там, э, там вероятность прогореть она максимальная и, там скорее всего этим все закончится просто чисто из-за банальной статистики. Но э, я понимал, что я иду за опытом, и мне, я абс, абсолютно не жалею, что я сделал такое решение принял.
2: А скажи, вот разве аутсорс-компании не дают тебе такую возможность попробовать разные технологии в какой-то короткий период времени, вот и при этом они дают больше стабильности какой-то, что ли? Ну
0: да, я работал и вот в американском аутсорсе, и в русском аутсорсе разным они не дают тебе опыт принятия решения такой. То есть, типа, ты, во-первых, ограничен достаточно сильно на том, на что тебя продали. Во-вторых, ты не можешь настолько сильно влиять на продукт. То есть, когда ты... Ну, вот, моя роль была, как бы, я отвечал полностью за технологии и за продукт полностью. То есть, типа, по сути, можно сказать, сетевой CPO. Ну, местами только части какие-то CPO были отданы там другим ребятам в команде. И вот и практически все фичи, которые были сделаны в наших продуктах, были там либо разработаны написаны кодом, либо, грубо говоря, продуманы, как они будут работать мной. Поэтому это вряд ли ты как бы, в любом аутсорсе сможешь настолько влиять на продукт. А, Потому что чаще всего тебе говорят, вот фича, делай вот так. Когда дизайнер ее нарисовал, там аналитики продукт продумали все полностью, и ты просто приходишь и выполняешь. И на самом деле, мне кажется, что это такое достаточно грустное в разработке, то, что чаще всего тебя воспринимают как инструмент реализации каких-то целей.
2: Вот.
1: По поводу последних вот темы как раз опыта, я очень рад, что ты ее упомянул как раз, потому что я думал, если ты ее не скажешь, то скажу примерно, что такое я, потому что на самом деле... Тема с опытом, мне кажется, тоже она более такая, более ярко выраженная, что ли, более ярко ощутимая, потому что, блин, опыт как раз таки дается в стартапах вообще офигенный. Ну, то есть, да, это обычно еще много проблем, безусловно, да, это обычно еще там бессонные ночи и отсутствие какого-то времени, но... Какую-то, во-первых, закалку 100% это дает, и плюс, это значит такое, я не знаю, ну, как, как, наверное, у спортсменов, которые привыкают к каким-то победам, потом у тебя жажда вот этого всего, знаешь. Ты потом, Да, ну не то, что ломка, ну, я... Это,
0: это <къех> на самом деле ну, опасная штука.
1: Я, я не спорю, просто, опять же, после, допустим, старта после стартапа, когда пошел, допустим, на фриланс, а потом там дальше, я много раз возвращался к мысли о том, о том, чтобы, допустим, не хватает вот этого огня, не хватает, чтобы, знаешь, под задницей все время полыхало кресло, а ты все время бегал в поисках идей, потому что они там рождаются прямо вот просто на лету из-за того, что вы находитесь все время на грани, у нас там несколько раз было там потенциально банкротство, у нас там потенциально не хватало денег, там откуда-то они периодически появлялись, плюс у нас был офигенный инвестор, чувак, причем достаточно молодой, мы с ним, то есть, могли пообщаться, и он мог рассказать искать вообще, то есть, э, прийти искать, ребят, ну, денег тупо нет, вот, ну, типа, давайте мы сейчас что-то придумаем, чтобы они появились, вот, и это тоже как-то чему-то учит, осознанности какой-то, знаешь, потом, когда ты идешь в какую-то компанию работать, после такого ты понимаешь, что, как бы, деньги, которые, опять же, есть в компании, они берутся, опять же, за счет каких-то действий, и ты такой не сидишь уже, знаешь, там, э -э, хочу миллион, просто потому что хочу, да, просто вот потому что. Ты понимаешь, что, блин, это есть определенные деньги, которые есть в компании, которые можно тебя потратить и, и там всякие вы, вы, выходящие. А тут уже есть, опять же, да, там какие-то рыночные отношения, где ты решаешь, согласен ты с этими отношениями или не согласен.
0: Ну, несомненно, ты э, в рамках стартапа, ну и особенно на CEO, или абсолютно понимаешь, как работает бизнес откуда берутся деньги, там у тебя стоят часто задача, там эти деньги сделать, а, и не всегда это правильное решение, то есть типа, там, ты видишь очень много и принимаешь участие в принятии очень многих решений в стратегий стратегий, в прокачивании того, в принципе, как это все делается, и это очень сильно помогает потом договориться со всеми, даже более того, помогает то, что ты просто, ну, ну например, там, я нанимал фронтендеров, бэкеров, мобайл, ммл, а, и, и вот просто Навык общения, договориться с ними Понять, кого стоит брать, кого не стоит брать Когда-то там ты не спья, не мало Вообще ни разу, но при этом как бы Мы нанимали очень классного чувака На эту позицию, И ну то есть просто Вот, вот это все очень сильно помогает в коммуникации Очень сильно помогает даже в наемной работе Потому что ты приходишь потом на встречи И там офигенно их фасилитируешь, все довольны И приходят там принять Ну решение проблемы намного быстрее, чем бы До этого дошли раньше, почему? Потому что ты успел. Вот, ну, на самом деле, это частично затрагивает вопрос: там, ты вот узкий специалист или там, специалист широкого профиля, а когда ты чуть-чуть вот, хотя бы специалист широкого профиля, тебе это помогает говорить со всеми и понимать более всех, чтобы договориться.
1: Ну, это опять же, смотри, ты описал случай, когда у тебя в команде есть эти люди, да, у тебя есть какой-нибудь фасилитатор, какая-то, есть, то есть даже не люди, а хорошо, роли, роли да, да. Э, пардон. Э, есть роль такая, да, которая занимается. Э, и хорошо, что если вы. И хорошо, что вы о них знаете вообще. Ну, то есть о том, что есть такие люди, а бывают стартапы, которые, знаешь, собрались, условно говоря, на идею может быть, даже на очень хорошие идеи. Просто она на бумаге и на словах выглядит просто прекрасно. Но ребята очень неопытно, они не собрали, они знают, что им, надо, например, надо там Android-приложение, они взяли Android-разобраться. Разработчика. Им надо iOS приложение, они взяли андроид разработчика. Так, кстати, оговорочка по фрейду. Вот. И так тоже может быть, что они просто не знают, что это две платформы, они просто, что нужны разные разработчики, там нужен бэк, они взяли 1С разработчика, короче. И вот они говорят, все, вот мы хотим делать там, что что сейчас, моно, ток, мы хотим делать на 1С и битрикси, короче. Вот. И начинается вот это все дело, и, соответственно, никакой фасилитации, там речи, ну, не идет, ну, понятное дело, куда вообще в конечном итоге это все придет? Я просто говорю, что хорошо, если команда собирается сразу э, достаточно умными людьми, и, наверное, может быть, есть, а может быть, я не знаю, может быть, нет, может есть какая-то вещь, когда, знаешь, вот я хочу придумать стартап, и, ты, и есть такой человек, который занимает сразу позицию какую-то, знаешь, то есть, который вокруг этого всего будет организовывать.
0: Ну... Но... Слушай, 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 очень сложная тема, потому что, да, несомненно, вопрос качества решений. твоя команда влияет на то, какие вы решения принимаете. Это вопрос качества найма, то есть, ну, качество людей, найма этих людей, это, там, такой, возможно, ресурсный подход, кажется, там, нечеловеческий, но на самом-то деле, там, есть, там, куча книг, которые говорят, что люди — это проблема номер один. Потому что, типа, если ты нанимаешь, там, ну, не самых классных людей своей специальности, то они, скорее всего, принимают не самые хорошие решения и потом нанимают людей хуже. А первое. Второе, то, что там, ну, естественно, чтобы нанять классного чувака, тебе нужно заинтересовать его. То есть, типа, это значит либо проект, либо value, который он там получит от этого, либо ответственность на все он вырастет. Например, там, разработчикам, ты говоришь, будешь тем лидом там. Вот. И, то есть, надо что-то, что вселит его уверенность в том, что, типа, да, ему надо прийти, замотивирует его в этом участвовать. А если, ну, то есть, типа, и чтобы это сделать, тебе самому надо быть классным чуваком, потому что, если ты на no нейм, как бы, который там вообще ничем не выделился, то, наверное, нанять там ну, именно, очень крутого чувака там, проверенным опытом и доказавшего, что он много чего может сделать, тебе будет очень сложно, там, практически нереально. Второй момент, ты, когда там начинаешь всех этих людей нанимать, ты же как стартапер, не хочешь все это делать зря, там, ради, там, не знаю, просто там побился, побился, побился ничего не получил. Ты не хочешь сильно размываться. Это значит, что если ты нанимаешь классных людей, тебе надо сильнее размываться. Если сильнее размываться, то твоя мотивация падает. А, поэтому это все такая там, тоненькая игра, как бы, там, ну, знаешь, как теория ограничений, когда ты выбираешь на наиболее оптимальный подход к решению этих задач. И там, ну, ошибиться очень просто, да
1: Слушай, а вот по поводу Раз ты затронул такой момент Как value, как мотивация И найм Ты говоришь, там хочешь быть там тем лидом Будешь там тем лидом потом Вот. А если, так как вообще стартап это обычно, знаешь Нечто не такое, знаешь, длинное и большое ну, Обычно, наверное Вообще есть какой-нибудь карьерный рост вообще в стартапе? Возможно ли он там?
0: Ну, вот прям да, прямой... на самом деле в Карьерный рост в стартапе он самый быстрый из тех, которые возможны, потому что если ты приходишь в стартап и он начинает лететь, то ты вырастаешь очень быстро, потому что, во-первых, у тебя преимущество, что ты понимаешь хорошо, как все устроено. А любой другой человек ботает на это время. Во-вторых, у тебя есть доверие. Доверие на самом деле, ну, знакомство и доверие на самом деле в нашей жизни, но ну, по сути, самые важные валюты. И смысл заключается в том, что Когда нужен будет человек, чаще всего выберу тебя Но есть на самом деле обратная сторона медали Чтобы тебя выбрали, ты должен там как бы Соответствовать, потому что Точно так же Как бы стартап, он хочет нанимать Ну, максимально э, Минимизировать риск того, что Что-то не взлетит, если типа нет веро... Не уверены в том, что ты вот справишься То э, Скорее всего, позовут кого-то другого Почему? Потому что, ну, как бы ты классный чувак На позиции разработчика, но там не увидели и не поверили в то, что ты классный чувак на позиции сетевого, все, ты не станешь сетевом. И как бы, если ты просто, как бы, когда на рыночке сидишь, как бы, и тебя, ну, просто говоришь, типа, я вот, там head of back да, типа, или там глава, там, просто тем я хочу там пойти в СТО, у тебя много вариантов, а когда ты находишься, ну, просто в стартапе, там, как в любой другой компании, у тебя вариант вырасти там вот на другую позицию, это вот, там, по сути, продать себя, чтобы, чтобы люди поверили в то, что ты справишься с этим. А, и то есть вариантов меньше становится Поэтому как бы Такая вот тоже игра двоякая С одной стороны вырасти намного проще С другой стороны э, там, Если у тебя софт-скиллы слабенькие То именно и, ну, по хардам не дотягиваешь что сложнее, потому что никто не хочет рисковать
1: Ну тут еще знаешь какой момент Может быть, как мне кажется, не очень классный а... Скажем так, быстрый рост, мы всегда понимаем Что он, наверное, классен тогда, когда он э, логичен Ну, то есть, если ты пришел в стартап джуном Да, был какой-нибудь Мидл э, и сеньор, и они ушли И тебя сразу ставят сеньором, ну, как да, это да, бывает да, иногда да. Знаешь, это выглядит, ну, вот Весьма так себе И бедный чувак, он и сам-то ничего толком не знает И на него, соответственно, ответственность падает Глобальная, колоссальная и...
0: Это несомненно, в стартапе В принципе, достаточно легко взять Столько ответственности, которая тебя разорвет и э, вот психологический фон, э, наверное, возможно, это один из минусов, потому что если там вот не летит, то это очень тяжело, особенно в нашей культуре, Тут, допустим, вот чем офигенная культура там Сан-Франциско, и почему там долина случилась там, ты берешь там деньги у инвесторов, пробуешь сделать стартап, он сгорает, ну типа все прогорел, а ты идешь и пичешь другую идею, тебе дают деньги на другую идею. Потому что, ну, типа, ты можешь иметь право на ошибку, это нормально. Более того, даже так как ты ошибился, это, да, более ценно ты не повторишь такую же ошибку. А у нас, как считается, ты не имеешь права на ошибку. Есть, у нас мало денег, у нас мало возможностей, у нас нет права на ошибку. Херачьте. А, и вот когда у тебя нет права на ошибку, тебе делать инновации сложно, потому что, ну, камон, инновации, это про ошибки. Это я сделаю там 100 ошибок, а там 101-я как бы полетит и даст мне там x100. Вот. Закадочная русская душа просто.
1: Не, я согласен на самом деле по поводу ошибок, это... Блин, вообще я считаю, что ошибки это, наверное, одно из лучших вещей, которые, в принципе, можно делать, потому что как раз-таки, ну, на базе ошибок и родилось все, что, в принципе, есть сейчас. Все технологии и все такое. На базе экспериментов, ошибок и там фиксации их.
0: Да, и это очень круто, что там, вы с этим согласны и ну, будете это разделять, потому что, ну, реально по-другому никак. Это, знаешь, как мне с юности все время смущало. Ну и потом,
1: там, когда уже стал там, более взрослым, скажем так, когда вот я уже было за 20 хорошенько, я реально осознал такую интересную штуку, что нас же в детстве как учили. То есть, во-первых, у нас в детстве всегда в школах были оценки. Да, то есть ты мог сделать что-то неправильно. Ну, то есть, тебе сразу говорили, то есть ты сделал работу. Э, особенно меня смущало оценки по рисованию, например. То есть, это такая интересная штука, которая, блин, ну как можно оценить, как человек нарисовал. Как он видит, да, допустим, так нарисовал Плюс, э, допустим, традиционно обычно еще родители ругали за ошибки, да, там, то есть, ты сделал ошибку, тебя поругали, у тебя такой якорь на ошибки что, блин, ошибки делать нельзя. А раз нельзя делать ошибки, то пробовать становится страшно. И ты просто сидишь в этом коконе. Благо, это не совсем моя история, но таких историй я видел достаточно много, что люди просто боялись сделать шаг там условно, на, ну не на улицу, а куда-то в сторону, попробовать что-то новое, не говоря уже о том, чтобы взять там переехать куда-то и начать жить заново. То есть про такое там вообще не говорится. А культура, когда тебе позволяет делать ошибки и говорят, что любая твоя ошибка все абсолютно нормально, то есть ну ты попробовал, ничего страшного, зато ты теперь будешь знать результаты твоих попыток, у тебя есть офигенный опыт в этом, ты теперь можешь как минимум рассказать другим.
0: Ну, мне очень нравится, я не помню, где я это читал, но там достаточно, не знаю, лет 8 назад там труд какой-то такой, который начинался в следующем, что и мне кажется, что это очень круто подходит стартап. Очень часто люди боятся сделать ошибку, почему? Потому что боятся сделать неправильное действие, которое придет к чему-то плохому. Но на самом-то деле, если вот мы возьмем просто вот, там, банально проанализируем то, что происходит там, в современном мире, то есть если возьмем там пилота-истребителя, какого-нибудь, да, и проанализируем каждое его решение, которое он принимает, когда он находится за штурвалом, то мы увидим, что каждый раз, когда он делает какое-либо изменение, то он делает его неоптимальным. То есть всегда есть вариант сделать это чуть-чуть по-другому, и оно будет более правильным, более классным. Но, учитывая скорость, на которой Летит истребитель, вот это время Которое, там, диф между идеальнейшим Решением и, там, даже неправильным Скажем так, оно приводит к тому, что Если он не будет принимать это решение Настолько быстро, он помрет, ну, разобьется Как, угу. как минимум, и вот, вот в данном случае, мне кажется, что это вот как раз правильная тема, что тебе нужно делать, быстро принимать решения и быстро их проверять, что если ты поймешь, что там, ты принял решение, оно неправильно, окей, переиграем, изменим решение, по-другому начнем все это делать, но если там его затягивать, то ну, стартап умрет.
1: Ну, да, Слушай, вот мы как раз говорили по поводу роста и всего такого. Ты как раз... Да, мы задели тему, что там можно вырасти до сеньора моментально. И э, вот тут как раз мысль такая появилась. Э, вот если взять топового разработчика в стартапе, ну, это сеньор, как обычно, да, какой-нибудь... Э, и который имеет уже вот такой вот опыт именно стартапа именно вот этого вот вижена и всего такого вот как он будет выглядеть на рынке как раз то есть на рынке у нас давайте тебе так рыночный сеньор да там и сеньор из стартапа они в принципе обычно не совсем друг с другом похожи могут быть
0: слушай но ну, если честно это ты прав, но, грубо говоря, это, наверное, как э, что такое сеньор вашей компании? То есть, типа, есть две компании, которые там не стартапы, просто компании, да. А, и они, сеньор в этих двух разных компаниях, тоже может быть разный. То есть я бы, наверное, не сказал, что есть какие-то там ярко выраженные, ну там ярко выраженный образ сеньора стартапа, который там ничего не знает, и Джун, да, и ярко выраженный образ сеньора из компании, который там все знает офигенно, классный. Я встречал как и крутых чуваков в стартапах, так и там нулячих чуваков в компаниях, и наоборот. Вот смотри, а ты как вот руководитель, допустим, разработки, да, сейчас, ну,
1: тебя, естественно, касается все время вопрос найма, ты наверняка проводишь много собеседований, у тебя встанет, допустим, вопрос. Вот есть два чувака, один выходец из стартапа, сеньор какой-нибудь, и сеньор, допустим, там, ну, с рынка, с какой-то продуктовой компании. Вот у тебя будет какой-нибудь приоритет?
0: Нет, у меня не будет приоритета. У меня будет э, приоритет э, матча культуры, который нам будет смотреться, и типа технологических, ну, их хардовых и софтовых скиллов, скажем так. А, кто будет лучше, и там с кем культурка лучше замачится, то, тот то и будет выдан приоритет. Но, грубо говоря, сказать, что тот или другой лучше хуже. Просто за то, что он где-то там работал, наверное, нет. Круто. Слушай,
1: ну мы говорили о том, что стартап, Ну, вообще о стартапах И у меня такая мысль еще возникла, что Я помню, там, в том же самом, опять же, 2016 2016, который мы уже упоминали э, Там, 15 2015 Было достаточно много стартапов Вообще, ну, прям, то есть, о них там Из каждого холодильника и утюга Вещали, что мы там создаем что-то новое там, А потом еще пошли, там, по начале 2017 Тема с блокчейнами И там все стартапы стали на блокчейнах Вот, то есть, мода прям была Ну, огромная а сейчас я, если честно, вот, ну, практически не слышу о стартапах. Ну, вот, очень мало. Обычно где то на Западе плюс-минус выстреливают. Вот. И у меня как раз вот в связи с этим вопросом. А не прошла ли эта мода-то вообще? Стоит вообще? Запускают ли сейчас стартапы?
0: Ну, no. Я хотел намекнуть, что типа, вот я... Да, 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 да. Я понимаю, не веду. об этом
2: гораздо меньше слышно. <говорит> <говорит> Это <говорит> факт.
0: Ты абсолютно прав. Мод не то, что мода прошла, а просто, ну, кому он, ребят, в России проблемы с экономикой, кому он, ребят, Россия там делает странные движения с венчурными инвестициями, когда садит... Там кого, я уже не помню его должность, но ну, грубо говоря, представители из Берин восток который там инвестировал в многие российские стартапы и привел сюда там ну, много классных денег, по сути. Венчур, там, русский венчур упал в два раза за прошлый год, в 2019 стартапам, ну, публично, то, что рассказывают, выдали в два раза меньше денег, чем в 2018. -м. То есть, типа, там, грубо говоря, рынок упал. Если убрать оттуда государственные деньги, то, типа, там, частный венчур упал намного сильнее. То есть, просто государство там Вливо, по-моему, вместо, вместо 2 вместо двух-четыре миллиарда рублей в прошлом году стартапы а там именно частные люди они там по, по большому счету сильно свернулись то есть если бы государство не влило то мы бы увидели бы там не X2 падение а X3 а, и ну вот это вот про это все то есть типа естественно стартапов меньше если у тебя вкладывается в них меньше денег а в России становится меньше денег и возможно там с экономикой там именно с бизнесом это не так заметно то вот но ну, во всяком случае вложении в стартапы это заметно сильно
1: правильно я тебе понял то, что в России достаточно большую часть инвестиций это государственные инвестиции сейчас да а все
0: сейчас, насколько я помню, примерно треть. Просто От всех для меня... инвестиций стартапы, это государственные инвестиции. А,
1: просто для меня в голове всегда это было, что обычно это все время частное. Но ну, просто я так сталкивался <связан> только с частными, <связан> <связан>, поэтому ну... у меня так и выстраивалась картинка, что государственных там особо нет.
0: Ну, это, наверное, там та модель, которую бы мне, как человеку, не очень любящую государственную бюрократию, ну, или вообще какую-то любую бюрократию, там тоже бы хотелось бы, и там много где это так работает. Но по большому-то счету, вот у нас получилось сейчас так. Возможно, это нормальное отражение, учитывая, что там большая часть экономики у нас там, около государственной.
2: А ты можешь прям чуть-чуть подробнее рассказать о том, как это происходит? Вот потому что, например, для меня э, фраза о том, что государство дает деньги на стартапы, она звучит несколько дико, я не очень понимаю, как это возможно. И вот, типа, я завтра запускаю стартап. Мне надо письмо в администрацию президента написать, и что мне делать? Ты идешь в МФЦ? Да, да, да. Регистрируешься? ты стоишь в очереди пятое окошко. Да, регистрируешься, как ИП. А вот как происходит? дайте мне
0: денег на стартап Шаверма на рынке. Как происходит? Ну, слушай, вариаций много. Есть, во-первых, как около государственной компании, например, которые инвестируют очень много, так и все различные акселераторы наподобие фри которые, по сути, инвестируют государственные деньги. Uh -huh. Есть же Сколково, есть там Иннополис. Это они тоже ну, инвестируют деньгами, обучением, офисами. Ну, то есть, либо прямыми деньгами, либо, там, по сути, бартером в компании. Помогает им. Есть там налоговые вычеты. но, но грубо говоря, там, если мы просто возьмем традиционную форму, ты приходишь в акселератор и говоришь, смотрите, у меня такая идея я хочу делать то-то, то-то, ты соответствуешь их условиям, мне говорят, да, ты классный чувак, давай мы тебя берем. Они дают тебе какое-то количество денег, угу. и ты начинаешь часть этих денег тратить на них, чтобы там покрыть их услуги по обучению, а часть тратить на, там, на себя, на, на компанию, которую ты будешь делать, чтобы у тебя все полетело.
2: Это звучит валидно, да. Я, знаешь, вот все-таки мы много сегодня произносили одно интересное слово, я предлагаю к нему вернуться. Вот Это то, что на Западе называется CTO, у нас это называется красиво. Технический директор. А, а мог бы ты вообще рассказать про эту персону? Вот потому что кажется, что это... Одна из тех, наверное, должностей вот, Которые у обычных разработчиков Вызывают очень много вопросов И какого-то нездорового трепета вот, О чем это вообще? Вот, чем он занимается?
0: Это хороший вопрос, на самом деле там, Четкого ответа там, тебе не даст никто То есть там, Все, кто дают, ну грубо говоря, это какой-то набор мнений Почему? Потому что это такая достаточно ну, Флаги позиция Которая там, может отвечать за много чего а, чаще всего ее лучше, проще всего Понимать как а, человек, который Ответственный за технологии и, грубо говоря Если что-то будет вакапиться, то будет виноват Этот чувак, а, ну, это то, что типа Будет работать везде, вот Второй момент, это а, Что чаще всего бывает Бизнес не очень хорошо понимает технологиях И там, чаще всего абсолютно Не понимает технологиях, и им нужен Кто-то, кто сможет а, Переложить, ну, там Рассказать разработчикам, команде разработчиков, что оно должно делать и как, чтобы вот достичь целей бизнеса. То есть, очень многих компаниях CTO занимается ну, тем же самым инструментом-исполнителем стратегии, которую там, придумал бизнес. Он имеет роль ответственности в том плане, что он э, несет ответственность за то, что вот получишь тот результат, который будет с точки зрения инструментария, технологии. Но при этом у него не так много влияния на, ну, влияние на то, как это делать, что делать. Ну, грубо говоря, сейчас нужно будет делать не фичу, а там за технологией поделать что-то. А, это тоже очень такой частый момент, и в очень многих компаниях, что в России, что на Западе, это вот так. А, но и в идеальной ситуации это человек, который овнит а, весь, ну, весь, все направления технологии, он может понимает более бизнеса и задачи, которые ему предстоит решать, и понимает, как технологии будут этому помогать. То есть он может сказать, каких людей нам надо нанимать. Он может сказать, какие тулы нам нужно использовать, чтобы решать эти задачи. Он может сказать, сколько времени нам нужно будет потратить, чтобы на какие-то принятия или изменения, ну, принятия, то есть каких-то технологических технологий, там, то, чтобы ввести их в свой стэк. Либо, например, что какая-то технология уже умерла, и там нам надо, надо там два месяца попилить что-то, чтобы там сменить так технологию. Вот. И если у него есть этот вовнершип с точки зрения бизнес-стратегии, с точки зрения там, ресурсов, с точки зрения ну, принятия решений, то вот э, это там идеальный сетевого вот, идеального мира. А давай введем на эту доску еще, э, еще
2: несколько персонажей э, вот и попробуем эту партию так раскинуть. Вот смотри, есть сетево, и ты говоришь, что он должен доносить э, до разработчиков как, ну вот там, вот, те или иные вещи делать. Окей, у нас в компании есть архитектор, есть, э, есть следы команд разработки. А вот кажется, что как раз таки это их задача, вот до разработчиков Вот доносить, ну, типа Как делать, что делать А, а как сетев взаимодействует Вот с этими ребятами?
0: Это уже следующий вопрос, я сейчас на него отвечу У нас, наверное, сначала сделаю небольшую ремарку Сетевого в разных Компаниях будет и нужны Разный, то есть, типа, в стартапе Маленьком, в котором нет никого Это будет чувак, ну, грубо говоря, который Все пилит самостоятельно, он очень крутой Разработчик Дальше ему нужно там, прокачиваться все больше в софты и э, там, нанимать людей, растить команду, часть делегировать уже разработки. То есть, он уже типа не весь код пишет сам, а там, пишет чуть меньше кода, тот пишет другой код. Дальше у него уже команда достаточно большая, и в какой-то момент времени он уже не может за ними всех всеми смотреть. То есть, типа, ну, грубо говоря, присматривать. И, там, даже со всеми разговаривать просто не успеет, потому что времени не хватит рабочего. Начинается появляться... там ну какой-то промежуточный менеджмент, то есть типа тем лиды, еще кто-то. И чем больше у тебя команда, тем больше ты как ну, по сути его вынужден делегировать. И там ты уже по сути трансформируешь, либо все равно ты стоишь таким вот, ну по говоря, самым крутым техническим разработчиком в команде, в компании. Но это на самом деле там чаще всего ненадолго, потому что у тебя там не один стак технологий, как бы их много, и они развиваются, и ты совсем не успеваешь следить. Либо ты трансформируешься в ну, но ты при этом как бы такой человек, который принимает решения, все, 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 все или там несет ответственность, либо ты превращаешься в чувака, который там вот, по сути помогает командам двигаться быстро и ну тоже ты можешь влиять там на вижу, на много-много много чего. Так вот, а если вернуться, возвращаться... а вот тут маленькая по сути ремарка, что сетево не нужно как разработчикам не воспринимать, что это вот там, э, там Высшая ступенька эволюции разработчика, что вот каждый разработчик должен стремиться эволюционировать в сетево, потому что это там, вот именно инженерная позиция. Вот нет, об этом мы абсолютно, абсолютно еще. нет, потому что ну, чаще всего это там такая именно менеджерская позиция, но с технологическим бэкграундом. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу. Как это делать, когда у тебя есть архитекторы, лиды и команды? можно строить разные процессы, можно строить отдавать разные зоны ну, ответственности влияния, давай, когда ты влияешь, ты должен нести ответственность, так сказать, с большой силой проходит большая ответственность, вот, это а, факт. Но вопрос, чтобы у тебя люди и команды были готовы к этому. Если у тебя не готовы, welcome, типа ты ее отдаешь и просто там можешь присматривать, можешь вообще не присматривать, там, если это все летит хорошо. То есть там это как раз тот Та же, самая позиция, как, та же самая тема, как на любой позиции э, менеджмента: что ты должен спокойно уйти в отпуск, у тебя должно все работать хорошо. Если работает лучше, то там, тебя надо уволить, потому что ты мешаешь. Если работает хуже, то, то тебя надо уволить, потому что многие процессы завязаны на тебе. Вот так вот. И все-таки
2: вот в свете того, что ты озвучил, вот CTO, он же технический директор, Является ли он ну, неким таким а, вот настоящим директором, вот как это обычно воспринимается? да вот, вот в русском сознании, вот когда говорят директор, это рисуется определенный образ. Вот, а, а вот CTO соответствует
0: этому образу или все же нет? Слушай, если честно, я там думаю, у нас у каждого разное понимание, вот, что образа, что слова потому если ты вот, подскажешь, что ты понимаешь, вот, вот, когда ты говоришь вот, в русском образе директора, я смогу ответить.
2: Вот, но ну, директор это некий руководитель. Вот он сидит за красивым столом. У него, у него красивые приборы для письма, высокий стул. У него туфли чистые. Да, у, у него у него чистые туфли, секретарша, и, и вот, вот эти все атрибуты успешного человека.
0: Слушай, я знаю таких сетево, и они при этом как бы классные чуваки в том плане, что ты разговариваешь с ними, ты понимаешь, что они вменяемые, они... у них есть водитель, у них есть секретарша, у них туфли чистые, да, кабинет свой есть очень большой и классный, и при этом, то есть, они очень помогают командам, потому что, ну, там, у них команда, допустим, там 800-3000 разработчиков, естественно, вот там много менеджмента и разговоров по-другому, и там сетево, по сути, занимается тем, что он занимается виженом. То есть он агрегирует проблемы бизнеса, там, на борде, грубо говоря, агрегирует проблемы а, B-1, скажем так, ну, типа тех людей, которые, там, которыми он управляет уже, грубо говоря, управленцами направлений. А, и дальше договариваться с ними, грубо говоря, там, с тем виженом, который есть тут у него, и который он понимает, там, общаясь с другими, валидирует, что, грубо говоря, меняет, если необходимо, как это все будет лететь, и ведет компанию к какому-то световому будущему. То есть э, они могут быть разные, но mm -hmm. то есть, даже на таком уровне это нормально, и там, ему будет чем заняться.
2: Окей, okay. и вот мы очень классную тему затронули. А мы много в нашем подкасте говорим о том, а куда двигаться обычному разработчику. Вот, вот в прошлом выпуске мы выяснили, что архитектором становиться не обязательно, а вот но можно, если очень хочется. А вот, а вот что касается Сетио. А вот Потому что все-таки вроде Это техническая позиция И вроде есть ну, вот какие-то преференции И вот водитель, секретарша Вот это все ну... Вот Нужно ли обычному разработчику вот хотеть туда идти И если А вот хотеть, то что для этого нужно? Как может этот путь выглядеть?
0: А, я там Дважды был СТО, у меня ни разу не было Водителя, секретарши А
2: вот, ребята
0: Вот так вот Есть популярное мнение, что архитекторы не нужны, вот, э, которое можно будет тоже потом как-нибудь обсудить, но смысл заключается в следующем. Как идти в роль сетевой, нужно ли это делать? М -м я не знаю, я думаю, нет, не всем, почему, как то есть, типа, если ты хочешь, то иди, не хочешь, не иди. А и если тебе... Ну, давай так, вот если смотреть на традиционную там, карьеру разработчика, возможно, то у тебя, там, когда ты доходишь до позиции синьера, я считаю, что все-таки сначала, когда ты приходит женом, тебе нужно докачаться до синьера в узкой специальности. Дальше там, можно посмотреть по сторонам, то вот в этой веке, в этом моменте, когда ты сеньор, у тебя есть различные вариации: либо продолжить инженерный трек, то там, не знаю, в эксперты, архитекторы, э, там эксперты в соседней ветке, там и вот, вот так в, в эту сторону идти еще больше в инженерную экспертизу, либо, как бы, тебе надо начинать менеджерский трек. Чем они отличаются? Первый один как бы про чисто про технологии, второй еще и про людей. Вот, и вот менеджерский трек это про тимлиды там не знаю, тех лиды, когда ты лидишь уже грубо, какую-то команду разношерстную не только там своей специальности, а, там, не знаю, продукту, можно пойти в продук продукт чисто уходить там с техническим. Есть там вот классная, тех классная позиция, которая мне недавно увидел, мне очень понравился. Типа, вот там обычно как есть CTO, есть CTPO, типа, Chief Technical Officer и там, Chief Product Officer. А вот недавно увидел позицию Chief Product Engineer.
2: Интересно. Mm -hmm. И что
0: он делает? А, ну вот это по сути вот чувак, который из про продукты, и про технологии сразу же, то есть типа он в этом продукте а, развивает продукцию то есть, с точки зрения технической экспертизы, которая у него
1: есть. У него есть экспертиза и в продукте в самом
0: как таковом? И в технологиях, и он, а, ну грубо говоря, на стыке. И, и, грубо говоря, он очень хорошо проходит для таких продуктов, как, например, там Котлин. А вот ты вот, знаешь, mm -hmm.
2: вот может быть я, конечно, все мажу одной краской, вот, но кажется, что просто это вот сидели, думали, вот как по-другому solution архитектора назвать. И типа давайте, он будет вот так.
0: Слушай, ну solution архитектор выглядит так, что он все-таки больше про решение инженерных задач, а продукт инженер вроде как звучит, что он больше про продукт. Знаешь, на самом
1: деле вот пример с Котлином уж больно меня сильно этот э, сейчас затянул. Потому что я сейчас сижу, думаю, и вот прям уж очень хорошо оно звучит.
0: Ну, конечно,
1: действительно, да, это абсолютно инженерная задача, ну, то есть э, с точки зрения реализации, да, и человек, который ее будет, ну, за это отвечать, он хорошо должен знать, ну, скажем так, прикладную матчасть какую-то, да, там. И при этом это продукт, который тоже очень важно уметь развивать, и к нему надо быть, мягко говоря, очень сильно привязанным. Ну, то есть это такой хороший пример, как мне кажется.
0: А, так вот, возвращаясь, а, нужно ли идти, и там, в принципе, какие есть варианты. Варианты мы вроде обсудили, темблит, техлит, там, и пошел дальше. А, а, ну, там, к а вариант, так а, как это делать? Слушай, это очень-очень хороший вопрос, потому что, ну, тут вариаций очень много. Но... Вот, но только, я так понимаю,
2: через постели с SEO или нет, или есть вариант.
0: Ну, я не знаю. Расскажи а вот скажи нам, как технический директор, как у тебя получилось. Я бы сказал, опять же, нетворкинг и доверие. То есть у меня получилось так, что... Через постель. Вот, видишь. Другу моего друга надо был технический. Э, ну, нужен был сетево, нужен uh -huh. был человек с технической экспертизой. И вот как-то одним: на самом деле, кстати, вот мы с тобой сидим в этом чатике. Приходит ее на в чатик, Левин, и говорит: там вот есть классные ребята, ищут сетево. Uh -huh. Ну и кстати, это очень крутая история про вот вопрос, с кем ты себя видишь через 5 лет. Когда я задумался уходить из роботов, я сходил на собеседование там, в одну нонейм-компанию, типа, потому что у меня до этого, так сказать, скилл собесов был не, не очень большой, потому что я прихожу, мне по собеседне, мне сразу делают офер. Думаю, надо когда-то. не бы...
1: собеседую просто. Ну, да? нет, собеседуют,
0: но делают офер. Я такой, блин, ну типа, я реально не знаю, что спрашивают на собесах. Похожу, как бы просто по собесию, чтобы понимать, типа, что, грубо говоря, спрашивают, потому что ну в роботах-собесов я много проводил, а вот с другой стороны, ну, не так часто сидел. Вот, и я пришел в какой-то на нами Компанию, и там был, было Пару разработчиков, и был технический директор И стоят они, и, типа, разработчики меня в конце Спрашивают, как скажи, пожалуйста, кем ты себя Видишь через пять лет? Разработчики я Разработчики такой... Спрашивают? Да, и я такой, типа А реально, а кем я хочу быть через пять лет? Вообще, хрен его знает, типа и Я так призадумался, разработчики начинают, типа, ржать Что, типа, ну, они посмеялись, типа, просто Спросили, а uh -huh. я, я так подумал Такой, говорю, техническим директором вашей Компании, и тут технический директор на меня Зло посмотрел, а, я понял, что это первый собес, который ты не прошел Да,
2: реально мне предложение не сделали Неудивительно ну...
1: <связать> да, слушайте, вот на самом деле я еще
0: представил эту ситуацию, выглядит забавно Это Клевая история, <связать> И вот типа, проходит, знаешь, типа там год после этого, и вот Йонатон заходит в чатик и пишет, говорит, чуваки, нужен сетевой Я думаю, пойду познакомлюсь, хотя бы узнаю, что там на сетевую надо А то ляпнул уже, скажи один раз <связать> Ну типа того, я же через пять лет хочу стать сетевым, хотя бы узнаю, что что-то требуется, к чему качаться, а то ни разу не общался Ну, да. <связать> ну собственно, пообщались, понравились, интересно и решили лететь вот. Это как раз стартап. Да, это стартап, который я пошел на роли CTO, э, там, ну, который я делал, собственно, это как раз который Папа Джобс. То есть я ушел с позиции с, с одного стартапа, со сплита британского стартапа про такси, который где я был head of Android, и пошел в стартап, который в роли сетевого и соснователя. Mm. Вот. А что надо, ну, это вот такой вариант. То есть можешь зайти в стартап по знакомству, по нетворкингу, по доверию, по имени, которое у тебя уже есть. А есть варианты, когда ты качаешься вот в рамках компании. Ну, то есть сидишь, ну, не знаю, там, примерка, я знаю, людей, которые сидят по 10 лет в компании и доходят до очень крупных позиций, то есть вырастает внутри. Такое тоже возможно. Поэтому я говорю, что вариантов очень много. Сказать, какой из них правильный, ну, сложно. Скорее всего, у вас получится чисто из-за, ну, опять же, статистики и того, что. Расти внутри Одной компании достаточно сложно То у вас из за счет того, что вот стартапы появляются Достаточно часто все-таки Чем, грубо говоря, сети У вас компания меняет свою позицию То, скорее всего, вам придется Вам проще будет попасть на эту позицию с точки зрения стартапа Ну, например, взять там Тёма и Роми И сделать стартап Один будет с SEO, а второй сетевая а вот. Я аж да, а а, подзавис а Мы об этом подумаем
2: Чуть позже поговорим
0: У меня есть одна идея, ребята Приходите ко мне в каворкинг Я уже заказал
1: смузи А я когда шел как раз на запись подкаста Я такой думал, блин, а будет какая-нибудь идея На которой мы скажем, это идея для стартапа И вот она вот сейчас происходит
2: И на этом мы заканчиваем Запись нашего подкаста Да-да-да. Вы не только заканчиваете запись подкаста У вас больше нет времени на подкаст С сегодняшнего дня мы не спим и, а, 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 и все-таки, Саша, вот давай а, а вот Дожуем эту тему В смысле а Вот я, например, был вот там Тим лидом, да. вот, вот я стал тех лидом И вот чтобы осуществить Вот этот фазовый переход в СТО Мне каких скиллов а, Вот должно, а, вот какие скиллы быть
0: Должны у меня, вот чтобы это сделать <и> Ну, давай так, скажем просто вот, что должно быть у CTO Этих тех Ну, тоже, это же, понимаешь, что тоже обширный вопрос. Да, мы все-таки говорим СТО, как бы в стартапе опять же, такие, ты должен быть классным разработчиком, Сам, на самом начале. Либо просто там уметь разрабатывать. если мы говорим там дальше, ты должен еще управлять командой. То есть ты должен уметь попадать в сроки, понимать, как иметь скилл решать задачи. А, там, не зная абсолютно весь этот стек как, как что работает а, И уметь коммуницировать, чтобы там Не было у тебя теншнов Идем дальше, ты должен уметь нанимать Уметь понимать, кто классный, кто нет а, Уметь выбирать эти технологии То есть у тебя получается какой-то вижен еще должен появляться И по сути у тебя должна появляться Стратегия, то есть ты должен а, Качать лидершип и должен ст Качать стратегическое там, мышление И такие вещи всякие Вот, а, Наверное, если говорить вот кратко, то вот, вот так. Но ну, то есть, типа, менеджерский црек это в первую очередь про софты. А книжки есть про это, вот как сетео за 10 Слушайте, дней. Я не видел. Я не знаю. Наверняка есть. Я не удивлюсь. Я знаю, есть вроде неплохой э подкаст англоязычный. Что-то про CTO. Я смотрел, как он зарождался. Вот, но, честно, так, не дошел посмотреть. Но я видел, у них там выпусков много и подписок тоже достаточно много. Есть там. Э -э там по моему чате в телеге технический директор я на него тоже чуть-чуть смотрел но там не читаю не могу сказать то есть ну короче комьюнити а тех вот есть как бы там тоже много из тела приезжает это вот я видел знаю
2: а вот эти все штуки я думаю нам надо в шоу ноуты включить будет у да, тебя да, тогда да. ссылочки
0: хорошо сделаем а, но но ну, я бы вернулся к вот этой вот мысли что по сути Навык получается, что тебе нужно качать нетворкинг, чтобы знать, где что происходит. Тебе нужно качать доверие. В том плане, что тебе доверяли, тебе знали, как у вас, чувака. И э, тебе надо качать, вот, ну, собственно, те харды и софты, которые необходимы в той компании, в которую ты хочешь прийти. Потому что там. Разные компании требуют разных людей Где-то там, ну, например, даже банально Нужен сетево с мобильным бэкграундом, а где-то нужно там, типа, с ML бэкграундом И все, как бы ты все прокачаешь Хардов типа, у тебя не хватает, по сути, ты не будешь Знать, что там делать, как процессы выстраивать И там, ну, ты супер-классный чувак ну, типа, бэкграунд не твой. Вот, как-то так
1: Круто, слушайте, мы Обсудили такую большую роль, и сейчас Есть еще, на самом деле, мысль, вот какую Штуку обсудить, это даже ну, вот, наверное, роль тоже Она такая больше мистическая Все время вокруг нее очень много витает вопросов И все чаще и чаще я как раз таки э, в, И в российских компаниях слышу это Скажем так, эту роль Я предлагаю обсудить там ее вот, не, не Непосредственно, Саша, с тобой, а вообще всем втроем просто. Есть такая штука, как Софейер инженер Вот И очень часто большие компании любят Своих разработчиков называть software инженерами Вот а, вот, почему это, зачем они их называют Понты это какие-то или это все вот,
2: Что за этим всем стоит Что вы думаете И до меня дошли слухи, вот, что Саша так называет Своих разработчиков, вот, я не буду говорить Кто мне сказал, но Что за этим стоит, Александр
0: Офигеть, собственно. Ребята, это <с просто срыв покров. Слушай, на самом деле, нет, не скажу тебе. Я слышал очень много хайпа на эту тему и споров, но типа по большей части это стоит в западном мире. Ну, типа там в Америке много там есть зарубов. Кодер, ты, либо девелопер, девелопер или инженер. Ну да. И вот, если, наверное, кого стоит спросить в тонкостях английского языка, то очень хорошо, Егор. Фаниди про это, может рассказать, что понимают люди между инженером и девалом. И он у нас в студии? <laughs> да, да, да. Как я к этому отношусь? Я к этому отношусь, что это примерно все про одно и то же, но когда ты хочешь выделить немножечко, ну, короче, сделать фокус, поэтому ты как бы меняешь слово, чтобы делать какой-то фокус. Традиционно, как бы как это понимаешь, что software developer это чувак, который про разработку, собственно, программного обеспечения, а инженер это чуть-чуть больше, типа чуть-чуть выше. То есть, он не только понимает, как это там код писать, а и там, как, собственно, всю эту структуру строить. Ну, типа, грубо говоря, чуть-чуть еще и архитектор. А сказать, что, если честно, я не знаю, там, по слухам, там, кто сказал, ну, я, наверное, фокус такого никогда не делал просто. Я, наверное, его найду, да? Ну, да, да, да. Но бороду моему...
2: Нет, нет, это... Это, это буквально недавно, вот, правда, я... А вот я сам удивился, мне один из разработчиков сказал... А вот Саша Смирнов говорит вот своих разработчиков в они называют в инженеры я говорю блин круто а вот а, это. Ну, возможно я не знаю. это было в разрезе того вот, вот сейчас попробую не соврать вот что они могут писать и под iOS
0: и под а, Android сразу про... вот ну хорошо вернемся к этому а, ну тоже, это вот э, разная грань, то есть типа это тоже называется по-разному. Это, грубо говоря, про узкий фокус, либо про, ну, там, T-shape, либо там, когда ты, собственно, не э, там говоришь, что я, э, позиция у меня, типа, там, Android-разработчик, а у меня позиция как раз там, э, ну, software-engineer, software-developer, solution-engineer. То есть, типа, я прихожу, просто делаю задачи, Какие задачи, а мне не столько важно Почему? Потому что я типа, там настолько крутой там, Ну, это, скажем так, как это можно продавать да? А в Rayfaz не очень много Дешейпа, то есть, типа, стратегия банка Заключается в том, что он пошел в лес В лес, в лес, в лес. Это значит, типа, горизонтальные а, команды И в командах очень много а, Ответственности в том плане, что Они очень много чего могут сделать сами Принять решение И мно, ну, типа, Многие команды а, остались Узкоспециализированы, когда ты Android, там Или iOS-разработчик, ты занимаешься только андроид или iOS-разработки. А многие ушли в agile там, настолько, что они говорят, вот, да, мы про t -shape. А, мы про то, что мы... А, если надо, я там сделал все Android таски но, грубо говоря, надо попилить бэк, я там могу попилить бэк. Если надо, поделать iOS-помощь, я там могу пойти ios помочь. Если и... надо попилить деньги, я и это могу сделать. Да? Ну, естественно, как бы команда такая. Ну, то есть, типа, ты можешь примерять другую майку, чтобы посаппортить и сделать то, что твоей команде нужно. То есть у тебя как раз функциональная команда, в которой есть каждый из специализаций. А, ну, специализация в данном случае становится ролью, а, как это в традиционном Мунжале или ЛЭСе, а, и ты можешь в это собственно качаться. Более того, на самом деле, у нас такая практика, что очень многие разработчики хотят этого. То есть типа, я устал там чисто от android разработки я хочу иногда а, Что-то еще и другое поделать И там, грубо говоря, там три спринта ты пилешь Андро, это один говоришь, слушайте, ребята, я пойду бык попилю, как бы, у меня там нормально У нас есть практики, есть обучение Есть код-ревью, есть процессы там CICD а, И поэтому это происходит достаточно нормально Местами бывают, конечно, перегибы Когда там техлиды не совсем это правильно понимают Потому что, ну, у нас как раз э, Во главе команд э, там, Стоит тех лид, который там управляет Несколькими командами вот. а, Но очень много, на самом деле, происходит внутри команды, то там, ну, грубо говоря, ребята говорят, блин, я там задолбался много пилить там, не, не пилить андроида, типа, я от этого немножко устал. Ну, мы их там, можем кинуть на задачи комьюнити, то есть, типа, там, же какую-то DevTool, которые можно, там, либо там библиотеки, которые будут там в каждой из другой команд использоваться.
2: Вот, ну, видишь, у меня, на самом деле, здесь немножко мнение другое относительно того, о а, а чем вообще является этот самый software-инженер, потому что... То, о чем говоришь ты, это больше похоже, опять же, по моему мнению, на какой-то stack. И full stack на самом деле, я не верю в фуллстэк. А вот я сразу говорю, а по одной простой причине. А, я понимаю, что для эффективной разработки под какую-либо платформу, вот возьмем, давай, Android, iOS и Backend. А, вот для того, чтобы эффективно работать по этим трем направлениям, а, 어, 어, ну, вот, грубо говоря, самому, вот, да, что ты можешь сесть и сделать условно любую задачу. Ну, из обычных, вот я не говорю, там, а вот, серьезном ресечи или вот, когда, а вот требуется там, вот, супербезопасность, еще что-то. А нужно знать настолько много всего, во-первых, а, во-вторых, постоянно апдейтить эти знания, а вот, что просто, ну... У тебя времени на какую-то личную жизнь, ну, ее, его просто не будет. И поэтому я понятие software engineer, я формулирую а, а, немножечко по-другому. Я, во-первых, стараюсь эту культуру в команде развивать. А, я больше склоняюсь к тому, что это, больше, это про инженерный подход. Это о том, что а, ты. Обладаешь вот не только навыками вот сесть и наговнакодить, а то, что у тебя есть хорошая теоретическая база, вот ты понимаешь, как вообще устроено это все программирование, вот понимаешь, как это ложится на железо, вот пусть и не глубоко, вот обладаешь знаниями алгоритмов, структурах, а вот структур данных, проектированием, и а, имея вот эти знания, и а, имея умение писать, хорошую документацию к коду вот ты даже работая на одной платформе вот ты смело можешь называться инженером а, а тут наверное есть еще один важный момент вот внимание ребят на котором я заостряю что вы должны быть способны используя свою теоретическую базу в короткие сроки изучить что-то новое вот изучить вот до уровня да что я вот могу сесть и написать вот на примере бэка того же да что а, а, а вот если надо, вот я тебе даю там две недели, вот ты садишься, погружаешься, и через две недели вот ты способен написать уже, ну, вот какое-никакое API, да, вот там без каких-то.
0: Ну, ты правильно говоришь, что ты можешь называться инженером. Это вся такая вот э, словесность, потому что там есть очень много, там если мы возьмем традиционных книг, я на самом деле уже не помню, давно их очень читал, там типа и, грубо говоря, программирование, это как там архитектура, программирование, это как там художник, программирование, это как инженер, так там как это, все... это прям. Филос. ну реально, то есть там есть очень много таких концепций, вот и вот да. Блин, ребята, это в книжках написано нет, нет, я, Великих людей Я а, согласен. А, и смысл заключается в следующем, что вот эти все Философские там, Концепции, они очень часто ну, там, В них можно зарубиться В них можно зарубиться, что, типа, почему архитектуры Не нужны, потому что есть большое Отличие, что архитектура, как бы, пришла там Домостроение, ты дом построил, он как бы как бы Живет, и там он может меняться, но чаще всего Он меняется мало, то есть, типа, из жилого помещения Офисы, и либо наоборот, типа Не так часто делается, если мы не берем Советский Союз, вот, либо там полную его стройку а, и там грубо говоря есть там ну барок по моему даже очень долго много пичел на джпойнте эту идею что архитекторы не нужны это вредная концепция которая как бы а, там, нам всем только мозг пудрит ну барок Но... знатный тролль. А, а, дальше а, тут как бы оставим ну... Да, подход к тишейпу. У нас, ты как ты говорил, здесь две недели, и ты можешь разобраться. У нас и процесс того, что вот есть вот такие, вот, подход к культуре. Ну, по сути, то, что ты назвал к инженерии, это подход, наверное, к тому, что я называю культурой. То есть мы должны по-культурно мачиться, и это... Ну, по сути, главная задача входа, когда мы нанимаем тех людей, которые матчатся на вот, вот, на вот эту культуру и на вот это вот понимание того, как что устроит. Мы достаточно хорошие процессы беседования, когда мы, в котором мы выявляем, что человек достаточно хорошо понимает, как что устроено под капотом в той технологии, на которую он приходит. А потом шейп, процесс тоже построен так, что если ты до этого бэк не писал, ты вот не сядешь его сразу писать. У нас есть и обучение, и менторы, и с кем ты сможешь поговорить, и материалы, и самое главное, вот подготовленная инфра для того, чтобы ты мог в... войти и ничего там, ну, грубо говоря, не на говнокодить. А... Второй момент важный, когда ты говоришь про то, что, ну, там, ты не можешь быть э -э, экспертом везде, естественно, ты не можешь быть экспертом везде, естественно, к тому не надо подходить того, тому, что, типа, все, типа, ты IT-shaped или там, software инженер в том плане, что ты пишешь абсолютно все и сразу, и во всем ты эксперт. Просто это подход agile, подход стартапов. Когда у тебя кросс-функциональная команда, они все равно могут, ну, не знаю, кто-то в отпуск ушел или там большая часть вещей, которые мы все-таки делаем в продуктах, у нас нет гарантии того, что они выстрелят, что они 100% будут хорошо работать. Поэтому мы сначала делаем быстро, а потом, если она не выстреливает, убираем, либо если выстреливает, делаем хорошо. И когда ты делаешь быстро, то, в принципе, ну... Можно сделать чуть-чуть менее качественно, потому что потом придут чуваки, которые сделают качественно.
2: Я согласен, да. Вот ты очень правильную штуку сказал, а вот в плане стартапа как раз я вот не особо хейчу full stack, да, вот там это плюс-минус возможно. Ну, скажем так, это скорее условия, в которых да, ты да, живешь. Да, да, да. Но если мы говорим там о какой-то серьезной разработке, а вот ведь разработка... Погоди, погоди,
0: погоди. Стартап — это не серьезная
2: разработка. Да, я считаю, что стартап, вот пока он не выстрелил, это не столь серьезная разработка, потому что мы проверяем концепции. Вот смотри, условно. Вот что я называю серьезной разработкой? Вот даже много из того, что мы делаем в роботе, я, а вот по под мой критерий серьезной разработки не подходит. Вот для меня серьезная разработка это что-то, вот от чего прям сильно зависит жизни людей. Вот Это автопилоты для самолетов Это всякие штуки вот для ракет И так далее, оборонка Вот это серьезная разработка, где лучше бы
0: Ошибок не совершать ну, Наши обычные проекты да. Давай э, все-таки поймем, что стартап Может быть в ракетостроении Когда-то Tesla это было стартапом а, ну, Не Tesla, а SpaceX Когда-то там с, а, в, ну, Грубо говоря, автопилот В Tesla тоже начинался С каких-то стартапских тем а Есть может очень быть. много других стартапов, которые занимаются в сол драйвинге Грубо говоря, то, что ты в Тесле относишься к вот коробочному решению, которое вот автопилот, оно состоит из очень многих солюш, э, частей, которые поставляются от венторов, которые делают личные другие стартапы. Есть очень много даже в России стартапов, которые занимаются селфдрайвингом. И на, как на удивление, там многие наверняка не знают, но КАМАЗ очень хорош в автопилотах и много чего делать. Я да. слышал буквально вчера. Да, да, да. А, и поэтому, грубо говоря, нет, стартап это не про то, что у тебя как бы формочка на сайтеке на лендинге, как бы лендинговая страница, и все, из говна и палок, все абсолютно. То есть, есть очень много стартапов в медицине и в других вещах. То есть, для меня это, наверное, стартапы, это там геймчендеры в какой-то степени. И там могут быть серьезные ребята с самого начала, которые будут делать все очень серьезно, у них там есть деньги, и все это идет. Более того, и может быть стартап внутри команды, компании. То есть, типа, каждая крупная компания, будь то Яндекс, будь то еще что-то, делают внутренние э -э, стартапы, когда берут какую-то там идею и начинают его делать командой, то есть, типа, где-то это там очень сложные на которые тоже зависят от э -э, жизни людей, поэтому их хорошо тестируют, где-то это просто там, не знаю, еду заказать, например, как бы, там, там можно, типа, наверное, качество похуже сделать, но почему, просто цена ошибки другая. А у... А, а,
2: вот, из... да, Извиню, же, извини, что я тебя перебью. Вот я просто как-то доформулирую эту историю. Да, я с тобой согласен, вот по поводу вот, стартапов в медицине и в Тесле. Но вот как раз как мне кажется, что вот в таких стартапах а вот там фуллстэк, он уже скорее вреден, вот, потому что это все уже хоть и стартап, но напоминает какое-то серьезное дерьмо, и там вот чувак, который хорошо разбирается в железе, в микроконтроллерах, он не может и в этом хорошо разбираться, и пойти зафигачить сайт или бэкенд вот на том же уровне качества, потому что это надо супер гением быть, я не верю, что таких много. Ну, вопрос
0: качества к продукту, который тебе надо сделать. Например, если там контроллер там автоматического, скажем, электрического сердца, там, то у тебя качество одно должно быть. Если да, в этой же компании этот чувак пойдет делать сайт, то, естественно, может быть качество похуже, на котором ты смотришь просто статистику, как, как у тебя давление в течение дня, какое. То есть разные продукты требуют разного качества. Да, это факт. это... Ну, то есть даже в этой компании этот чувак может делать и то, и другое, и это будет нормально. Но вернемся к самому основному. Ты говорил, что да, это подход стартапов. Большая часть команд и компаний в мире старается идти в этом направлении, стараются приводить себе подход стартапов. Почему? Потому что они дезориентируют себя, то есть они а, стараются растить продукты, которые будут их убивать. Для чего? Потому что если это сделать то-то, другой, они умрут. Поэтому это лучше сделаем мы сами, убьем свой продукт и сделаем продукт лучше, чтобы там, продлить жизнь нашей компании и там продлить продуктовые цикл наших там нашей команды компании. Ну то есть типа те же антивирусы там, ну они умрут когда-то. То есть типа там грубо говоря. Баба -ба -ба бам. Да, то есть.
1: Да, есть компания Google, которая является, блин, огромным киллером своих же продуктов,
0: который очередной. Что у Гугла, что у Яндекса тоже там продуктовый лайфсайкл. Они делают там ну, бесконечно много денег, когда, там, с процента, грубо говоря, пд на, на эффективность этой автоматической рекламы. Когда там нет, по сути, людей, есть одна технология, да, которую надо поддерживать. Но при этом, как бы, вот всякие отблокеры, которые, там что на вебе, что на мобайле, все сильнее растут, для них типа возможно будет штукой, которая их убьет. Они все этого достаточно сильно опасаются. А поэтому не растят другие продукты, поэтому Google переименовывается в алфавит, поэтому много чего происходит. То есть, типа, постоянно компании нужно подходить со стартапными вещами, она чайно костенеет и умирает. Поэтому, э, да, подход, ну, грубо говоря, из говна и палок там где-то можно и нужно, хорошо, потом когда где-то можно и нужно. Это, факт. Это нормально. Это факт.
2: Ну, Я согласен с этой точкой зрения абсолютно.
0: Да, да. А... Давайте
1: про FullStack, кстати, еще пару слов. На самом деле, давай не в разрезе, опять же, чтобы не звучало так, как будто это прям непосредственно к тебе относится, что мы говорим про software инженеров, и что мы именно решили тебя подеть. Нет, просто реально есть достаточно количество компаний, которые, например, вот FullStack разработчиков тоже называют software инженерами. И тут вот вопрос такой, типа, ну тут же это красивое слово. Такая, можно В некоторых компаниях, наверное, они даже скорее Как, знаешь, такая, как лычка Можно платить, в принципе, этому к разработчику Чуть-чуть больше, чем обычному разработчику Зато работу, ему уйдет, ну, реально в разы больше Вот, мне кажется ли, что это вот Просто приличное такое Оправдание
0: Слушай, я честно скажу Отношусь к этому вот именно По-философски, то есть, типа, мне кажется Что это примерно как все про Чуть-чуть про акценты и чуть-чуть про возможно про чуть-чуть разные деньги то есть тебе просто нужно как-то объяснить команде почему этот человек работает больше поэтому грубо говоря у тебя там не сеньор андроид девелопер а допустим появляется роль принципа андроид девелопера потому что человек вроде как тип лидом или там типа протектором не становится а грубо говоря получает, чтобы его удержать тебе нужно чтобы там платить ему чуть больше чем сеньора потому что он реально как бы ну, там не знаю, известней, поэтому ты наилучше нанимаешь людей свою команду или там реально просто ну КПД выпал в эффективный, там вот этот т инженер как бы, маймасики, которые были. Uh -huh. а, и точно так же с full stack. full stack. там это скорее про фокус, что человек может заниматься и теми и другими, но ну, грубо говоря. Вот. То есть нет, естественно, никогда человека, который одинаково круто делает и бэкенд, и фронтенд. А если есть, то там, скорее всего, через там, неделю это уже будет распределение по-другому, потому что он что-то забудет или что-то изучит. А смысл заключается в том, что изначально ты просто понимаешь, что его роль... Она может переключаться и туда, и туда, и туда как бы. Он может типа, типа в основном заниматься фронтом Но и когда надо, подключиться на бэк Либо наоборот, и то, и другое просто сразу делать
1: Слушай, ну ты вот смотри, вот твой пример Он получается именно Опять же, как я его слышу Про то, когда человек рос внутри компании То есть вот он, стал, он был
0: уже сеньором И а, нет Нет, естественно, а, посмотри, просто... типа, и... я да. могу просто изначально Говорить, что э, ну, Нам не нужны люди, которые у меня будут И бэк писать, и фронт писать ну, например, у меня пускай даже будет бэк на питоне, а фронт на Джосскрипте, да? А, ну просто мне нужны такие люди, которые могут делать и то, и другое. А, я называю их, как мне их назвать? Фронтенд? энд Ну, такие проще
2: ребят нет. на ноде нанять, тогда?
0: Ну, давай так, я просто пример привожу. Как проще сделать, мы сейчас не смотрим. Это okay. чтобы, чисто, чтобы объяснить э, концепцию. Ну, возможно, проще, возможно, у меня там просто специфика, что надо вообще не подойдет. Просто там э, нужный именно питон или там скала. Вот, но просто мне нужны такие люди. Я не могу их назвать ни backend разработчиками, не поймут, ни фронт разработчики ну типа не поймут, мне надо их как-то назвать. Я их называю full stack, потому что они реально делают и то и другое, но при этом они у меня вот типа на скале пишут и на JavaScript.
2: А вот но поскольку full stack называть зашкварным, мы называем их software engineer.
0: Да вот слушай, вот не знаю, мне, для меня вот на самом деле вот скорее вот подход software engineer, он там именно как раз не про зашквар, а про то, что как я говорил, то есть, типа, мне нравится, когда ты вот хорошо прокачался в узкой специализации. Тебе становится интересно качаться вот в решении задачи. Ты просто говоришь, да, я... Ну, знаешь, типа, там, команда такая, вот, наверное, лучше всего подходит на ранней стадии стартапа, когда тебе нужно, вот там, кто-то называет это хакером. А, я вот вот слонялся то, что это, там, software-инженер, наверное, то, что, типа, вот, приходят люди, и они просто перемалывают задачи и делают их максимально хорошо, как могут сделать. Они очень хороши в какой-то специализации, и это позволяет им быть достаточно хорошими в других. Вот. А, я это как-то вот так, наверное, воспринимаю Но еще раз, это такое, знаешь, как бы Если мы сейчас попытаемся сформулировать Как каждый из нас понимает слово ответственность Это будет там три ну, разных версии. Да, конечно То есть это тоненькое, я бы не стал за это рубиться Говорить, что вот software инженер Это вот такой человек
1: То есть вижу, какого-то общего, в принципе, нету
0: Ну, естественно, все по-разному все понимают То есть, ну, вот Самые элементарные слова Они для нас каждого, значит, по-разному Потому что разный культурный слой И разные, по-разному мы росли И разные видели, и все остальное
2: а вот, если у наших слушателей есть альтернативное мнение, а вот приходите к нам в чат и пишите, вот что вы думаете про софтовые инженеров. А мы неплохо, кстати, обсудили архитекторов в какой-то момент в чате.
1: Да, там прям
2: порой было жарко, да? Барбер приходил, что ли? Нет, там какие-то ребята пришли, я их не знаю, но они похожи где-то архитектор или, а, или понимают в теме, мы прям очень продуктивно, Вообще... до 4 утра говорили. О, о,
0: очень неплохо, не надо будет зайти к вам в чат, почитать. А, на самом деле, тот тренд, который я вижу в крупных компаниях, ну, реально, не все больше уходят в agile, а, и вот чаще всего в agile компаниях а, есть тренд на то, что архитекторы уходят с них, а новых не заводят. Почему? Потому что ну, вот, либо дорого, либо а, считаю, что не нужно, что команда должна быть функциональной и сама справиться без архитектора, чтобы, грубо говоря, разделять ответственность, а не был один человек, который там вот, несет ответственность со стороны исполнителей. То есть культурный матч, скорее, вот я даже склоняюсь к тому, что вот есть культурное несоответствие от тем трендам, которые сейчас идут. Но ну, это
2: зависит от задач, как мне кажется. Ну, да. вот. Мы же, в принципе, как раз в
1: прошлый раз тоже и обсудили в тот момент, что это роль, которая должна появиться сначала. То есть, если да. ее, они, скорее всего, туда не приходит, ну, просто потому, что нет этой роли сейчас, нет мне необходимости.
0: И я больше про то, что ком команды и компании начинают выстраивать так. По-другому. Да, где я, я вот понял. эта роль будет все меньше появляться.
1: Ну, будем. Будем, как говорится, посмотреть. Увидим, что из да. этого получится. Да, слушайте, ну, был классный выпуск. Давайте заканчивать. Саш, тебе спасибо, что пришел и вот помог нам все это обсудить, поучаствовал в наших дискуссиях. Было, мне кажется, круто. Вот. Всем, кто нас слушал, до следующих выпусков. Вот. Всем пока.
0: Всем пока-пока. Всем пока. Хорошего дня.